0: Amém, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é bom. Eu, eu não me canso de dizer isso, isso tem sido um exercício na minha vida e isso tem me fortalecido. Nós chegamos um pouquinho a, depois do início do culto, porque o Carlos estava trabalhando e chegou e nós já saímos e chegamos aqui, mas a hora que nós entramos eu falei para ele que presença de Deus nesse lugar. Nós chegamos aqui, né, correndo, né, cansados, e acho que você também, talvez, mas quando nós entramos na presença do Senhor, como ela nos renova. Isso é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus, é a fidelidade de Deus, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E eu coloquei como tema Vida Vitoriosa. Nós cremos, enquanto igreja, que Deus tem um 2020 de vitória. Você pode dizer amém? Mas, pastora, eu, tantas coisas ficaram para trás. Foi tão difícil o ano de 2019. Tantos desafios, coisas que ainda não foram acertadas. E, e acreditar no ano de vitória parece que às vezes é meio difícil. Mas eu quero dizer para você, essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus quer abrir a nossa mente, quer mudar a nossa mente, quer tocar a nossa mente, né? para que nós possamos entender que sim, há uma vida de vitória ao nosso dispor. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti nesse momento diante da sua palavra, que será compartilhada. Nós queremos declarar na nossa mente, se você puder, põe a mão na sua mente, na sua testa. Senhor, nós declaramos que tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, nós queremos nessa noite declarar que uma nova mentalidade venha sobre nós, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, uma vida de vitória em 2020, acima das situações, acima das... Circunstâncias, nós declaramos juntos como igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu creio que o Espírito Santo está aqui para compartilhar conosco algumas verdades da palavra de Deus sobre uma vida vitoriosa. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma vida vitoriosa para você. Não permita que as circunstâncias, que o inimigo roube isso de você. Eu quero começar dizendo que muitas vezes, se não todas as vezes, nós somos roubados dessa vida vitoriosa. O tempo passa, os dias passam, as situações às vezes mudam, às vezes continuam as mesmas. E, infelizmente, essa vida de vitória parece que vai ficando um pouco distante. Mas essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus quer ministrar essa verdade sobre nós. Que os nossos olhos sejam abertos. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir algo, uma palavra rema que venha do coração de Deus e alcance a nossa vida. Eu quero começar lendo 1 João 4, 5, 4, Bem conhecido mas eu baseei essa palavra nesse versículo. 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, você aqui entende que se você é nascido... Se um dia você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, se um dia você confessou com os seus lábios, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor e meu Salvador. Se você confessou isso, então você vence tudo. É o que está dizendo aqui, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós somos parar para pensar, todos nós temos uma porção de fé. E a palavra de Deus diz que basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você nunca viu um grão de mostarda, procure em algum lugar e coloque ela aqui. E quando você coloca o grãozinho de mostarda aqui, você tem que fazer assim, ó. Mesmo de óculos, assim, para você enxergar. E você verá como é uma semente minúscula. E a palavra está dizendo, é, em outro texto diz, né, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós veremos as coisas acontecerem. Então, se você e eu, nós nascemos de, em Jesus, se nós confessamos, essa vida vitoriosa está ao nosso dispor. Chega de ser roubada essa vida vitoriosa. Chega de ser inatingível uma vida vitoriosa. Ah, mas e os problemas? E as situações difíceis? E os desafios? E as crises? E as escolhas não tão certas? Tudo isso precisa se submeter em nome de Jesus. Ajustar o que for preciso ajustar. Retomar o que for preciso retomar. E viver uma vida de vitória. Eu quero dizer para você, nessa noite, eu tenho certeza... Que o Espírito Santo de Deus está ministrando no nosso espírito essa verdade. Você vai sair daqui com o seu coração é, inquieto ou despertado para essa vida de vitória. E eu quero dizer, mesmo sem estarmos com as células, releia depois o que você estiver anotando, nós vamos disponibilizar no Instagram, vai lá, baixa, escuta novamente, para que essas verdades possam entrar no seu coração. Então, primeira coisa, quem é nascido de Deus, diga comigo, vence o mundo. Se você nasceu e todos nós aqui já nascemos, então, nós vencemos o mundo. Isso se chama conquista, isso se chama sair vitorioso das nossas batalhas, avançar, ir para frente, caminhar, identificar a guerra, identificar os inimigos e avançar em rumo à vitória. E eu quero compartilhar com você, pode pôr o próximo slide, três inimigos de uma vida de vitória, próximo slide. Treze inimigos de uma vida de vitória. Primeiro inimigo, nós mesmos. Nós já temos ouvido isso aqui, não é verdade? Já temos escutado ministrações nesse sentido. É, acho que eu nunca mais vou me esquecer o dia que o Carlos ministrou sobre Ana e Penina. E ele disse, a maior inimiga de Ana era quem? Ela mesma. Quando eu ouvi aquilo, ele ministrando, foi como se... Pum, como a gente encontra pessoas e diz, é meu inimigo, é minha inimiga. Aquilo é meu inimigo. Essa situação é meu inimigo. Ah, a falta de dinheiro é o meu inimigo. Falta de ter uma casa, um carro. Falta de saúde é o meu inimigo. Falta de, de bons relacionamentos. Falta de um casamento. Falta de um, de um cônjuge que acompanha comigo. Isso é, isso é o que me impede de viver uma vida vitoriosa. Eu quero dizer para você, nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. Eu gosto de dizer que nós podemos pensar tudo... A questão é o que nós fazemos com aquilo que nós pensamos. Podemos sentir tudo. O problema é o que nós fazemos com aquilo que nós estamos sentindo então é interessante porque se nós mesmos somos os nossos inimigos nós precisamos nessa noite nos levantar em nome de Jesus e dizer chega a partir dessa noite, eu quero me posicionar diferente eu quero parar de achar pessoas que dizer são meus inimigos não, eu vou identificar essas coisas dentro de mim vou me levantar, vou me posicionar e vou ter uma vida de vitória, amém? Isso se chama maturidade. Eu creio que Deus está nos chamando, comunidade Betel, nesse ano de 2020, para sermos uma igreja madura. Chega de diz que me diz que, chega de coitadinho, chega de que passou e não me cumprimentou, chega de que passou e não falou comigo, chega de que não me telefonou. Deixemos as coisas de criança para trás e avancemos para uma vida de maturidade. E a vida de maturidade nos leva a uma vida de vitória, mas para entrarmos nessa vida de vitória precisamos lutar contra nós mesmos. Coloca para mim 1 Coríntios 10, 12, por favor. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Às vezes achamos, eu, eu tudo posso, eu tudo consigo. Tá sendo, você está sendo seu inimigo orgulhoso, autossuficiente, independente. Ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da célula, eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso do líder, eu não preciso me submeter. Ah, não, meu chefe está ali, eu estou ali para tentar ganhar o meu recurso, ir para a minha casa, eu vou... Ah, não, opa, que possamos entender, estamos em pé, firmes, precisamos vigiar, porque muitas vezes nós mesmos somos os nossos inimigos. Nossa alma, nossa carne, nossos pensamentos entram na questão de serem nossos inimigos. Eu gosto muito de Tiago, um texto que diz que aquele que pensa mal, peca. Muitas vezes, os nossos pensamentos são os nossos maiores inimigos. Nós não falamos, mas nós pensamos. E aquele pensamento ganha espaço, e aquele pensamento começa a agir na nossa mente, e aí nós deixamos de viver uma vida vitoriosa, porque o nosso inimigo, nós mesmos, está nós mesmos dentro de nós, está vencendo. Segundo inimigo, o mundo. Diga comigo, eu sou o meu próprio inimigo. Engraçado, né? E o mundo é o meu inimigo. Romanos 12, 2, por favor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se aqui nós estamos aprendendo a não nos conformarmos com este mundo, isso quer dizer que esse mundo é o nosso inimigo. E aqui, quando eu digo mundo, eu não estou dizendo pessoas. Eu estou dizendo o sistema do mundo. Eu estou dizendo a sociedade, os valores da sociedade. Eu estou aqui dizendo o sistema econômico. Pode voltar para o slide. Eu estou aqui dizendo o sistema político. Os valores que estão aí, que são contra a palavra de Deus. É esse mundo que nós precisamos vencer. Amém? Vencer a nossa alma. Vencer os nossos sentimentos. Vencer a nossa carne, os nossos pensamentos. E segundo, vencer esse sistema chamado mundo, muitas vezes nós estamos ali no meio desse mundo, porque nós estamos e a palavra de Deus diz, não, não, não peço que vos livrareis do mundo, não os tirareis do mundo, mas os livre do mal no mundo mas muitas vezes essas situações, essas circunstâncias vão nos enrolando, envolvendo, controlando, influenciando e acabamos perdendo essa vida de vitória, que nessa noite possamos entender, eu quero vencer os meus limites e eu quero vencer o sistema do mundo, vencer o sistema do mundo é ir contra a maré, Todo mundo está dizendo que está certo e você sabe que está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado. Você se levanta, você se posiciona e você diz, desculpa, eu não creio, com licença, eu vou sair, estou me retirando. Ai, pastora, mas nós vamos ser muito indesejáveis. Você pode falar tudo o que você quiser em amor. Aí a gente não vive uma vida de vitória, a gente não sabe por quê. Porque nós não estamos nos posicionando. Nós não estamos pondo limite entre o que é do mundo, entre o sistema do mundo, entre a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa carne, os nossos pecados, as nossas vontades que não condizem com a palavra de Deus. Nós não estamos pondo limite. Nós estamos permitindo que tudo isso nos alcance e nos influencie. Coloca para mim 1 João 2,16, por favor. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mais uma vez, há um outro versículo dizendo sobre essa questão do mundo sistema. Nós estamos no mundo, mas não podemos deixar que ele nos controle. E um terceiro inimigo é o diabo. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, Ele se tornou seu inimigo. E a Bíblia diz que Ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Ele quer tragar o pensamento, ele quer tragar o sentimento, ele quer tragar a memória, ele quer tragar as suas atitudes. Ai, mas, ai, não sei, estou tô, tô me sentindo tão mal hoje. Levante-se, repreenda esse inimigo, posicione-se e viva uma vida de vitória. Quantas vezes eu tenho lutas nas madrugadas, eu acordo, às vezes oprimida, e eu levanto devagarinho e vou lá para a sala... Acendo a luz e eu começo a lutar. É um inimigo que está ali tentando me tragar. E às vezes eu não consigo orar em português, eu só consigo orar em línguas. E eu começo a orar em línguas. E às vezes eu até me posiciono assim: ó. guerra e nós precisamos nos levantar e guerrear contra o inimigo, não ele me oprime, senão eu fico rolando na cama e aí eu, vai dando quatro, vai dando cinco, vai dando seis, desperta para eu trabalhar oprimida, cansada, angustiada, temerosa, porque dormi mal, com dor de cabeça, porque eu simplesmente não me levantei e não fui guerrear. Quantas vezes eu levanto e eu não consigo orar em línguas também, e nem em português. Eu sento e abro a Bíblia, e eu dentro de mim falo, Espírito Santo de Deus, essa é a verdade. E eu pego lá Salmos, ou o texto que eu já li, leio de novo daquele dia, ou eu é, me lembro de alguma passagem, né? Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Eu vou lá, leio Isaías de novo e permito que essa palavra entre e esse inimigo comece a entender. Opa, há um limite entre a Débora e, a, e o que eu estou querendo fazer. Há um limite. A Débora está se levantando. A Débora está se posicionando. A Débora está guerreando. Opa! Nós precisamos nos levantar, queridos. Não sei quantas vezes você tem sido roubado diante do diabo. Que você hoje, nessa noite... Diga dentro do seu espírito, Espírito Santo de Deus, me ajuda a discernir as artimanhas do inimigo. Às vezes vem em forma de opressão, às vezes vem em forma de pessoas. Opa, como assim? Palavras. E vou te contar um segredo, normalmente pessoas próximas, porque nos atingem. Pessoas não muito próximas não vão nos atingir muito, sim ou não? É. Então é esposo, é esposa, é filho, é filha, é pai, é mãe, é vó, é tio, é primo, é vizinho. É verdade. Se há uma brecha, o inimigo vem e lhe diz, ah, tem um certo limite na Débora, mas deixa eu tentar de outra forma. Eu vou usar essa pessoa e vou lançar uma palavra que vai gerar um sentimento nela, que vai consumir a vida dela e eu vou ganhar espaço. E de novo eu preciso me levantar e dizer, opa. Eu preciso discernir as artimanhas do inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Nós precisamos nos posicionar, coloca para mim João 10:10, 10, por favor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui está dizendo isso. Precisamos nos posicionar diante da palavra de Deus. Porque é que nós insistimos tanto com isso aqui. E eu louvo ao Senhor por esse seu terceiro ano que nós estamos juntos em jornada de leitura bíblica. Eu louvo ao Senhor, porque pegar a palavra do Senhor, sentar e ler, é a mesma coisa que nós estivéssemos dando uns tapas na cara dos nossos inimigos. Sejam eles nós mesmos, sejam eles o sistema do mundo, seja ele o nosso próprio inimigo o diabo. Nós estamos dizendo para ele, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu faço escolhas corretas. Eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. E como consequência, não como troca, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Isso é uma vida de vitória. Mas muitas vezes nós estamos na igreja, na célula. Podemos ser um líder em treinamento, podemos ser um líder... Até nós, pastores, temos que vigiar, porque mesmo nós estamos lá e, de repente, opa, uma coisa nos rouba. Opa, a alegria é roubada, a paz é roubada, a segurança. Nossa, eu sempre fui tão segura, agora estou me sentindo insegura, com medo, com receio. Levante-se, guerreie e vença as situações que estão ao seu redor. Ah... Ai, passa, ai, minha líder, você pode orar por mim, estou precisando de oração, amém, precisamos uns dos outros, o corpo está aqui para te ajudar, o corpo está aqui para te fortalecer, mas você também precisa se posicionar, ó oh, líder, estou em luta, guerreando, firme, mas me ajuda, ora por mim, é diferente do que, ai, sabe, ai, estou com tantos problemas, ai, está tão difícil... Nós, nós somos alma, o salmista diz, porque estás abatida a minha alma, porque te perguntas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a ele o meu auxílio e o Deus meu... O salmista estava num momento angustiante, provavelmente. Num momento de desafio, como eu e você passamos. Mas ele disse, alma, aquieta-te, porque há um salvador. Há um redentor. Há alguém que olha por mim. Há alguém que está a meu favor. Isso é vida de vitória. Se deixamos de fazer isso, deixamos de viver a vida de vitória. E eu quero dizer para você como viver uma vida de vitória. Eu separei aqui rapidinho, vou só pincelar quatro aspectos simples, básicos, rápidos, para que você saia daqui nessa noite entendendo os seus três inimigos. Qual é o primeiro? Eu mesmo. Segundo? Sistema e não pessoas. Terceiro? Vocês perceberam que em nenhum momento o seu cônjuge é seu inimigo? Seu pai, sua mãe, seu irmão, que dorme com você no mesmo quarto? Não. Nós mesmos, o sistema mundo e o diabo. E agora eu quero compartilhar então com você quatro estratégias de como viver uma vida vitoriosa. Primeira, usando as armas corretas. Diga comigo, existem armas corretas. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu gosto muito desse exemplo que, inclusive, eu aprendi ele no MMI há tantos anos atrás. Se você quer parafusar algo, você pode usar a chave de fenda, você vai ser certeiro, virou. Ou você pode pegar uma faca. Você vai conseguir parafusar com a faca? Vai, mas vai ser fácil? O que, que vai acontecer com a faca? Sai, não é? Você vem ela, é assim? Ela escorrega. Você, você foca ali na, na cabecinha do, do prego e ele, mas você persistindo, você consegue. Mas qual era o correto? A chave de fenda. Há uma arma correta para você usar nas suas guerras para ter uma vida de vitória. Talvez você não está tendo uma vida de vitória. E eu também, porque eu me incluo nessa palavra. Porque às vezes não estamos usando as armas corretas. Sabe por quê? Às vezes a arma correta exige de nós sacrifício. A oração exige sacrifício. Ah, não tenho tempo. Trabalho um monte, coitada de mim. Chego cansada com um monte de coisa para fazer em casa. Pois é, exige sacrifício. Vá orar. Vale a Bíblia. Faça um jejum. Quanto tempo faz que você não faz jejum? Mas, pastor, eu nem sei que negócio é esse de jejum, não entendo muito bem isso. Então, vamos te ajudar a entender o que é o jejum. É uma prática importante para nos posicionarmos diante desse mundo, diante de nós mesmos e diante do nosso inimigo o diabo. Então, precisamos usar as armas corretas. E as armas corretas são chamadas espirituais. Diga comigo, espirituais. Se você tem usado armas naturais, tá aí. Um dos porquê você não tem conseguido viver constantemente uma vida de vitória. Não estou dizendo que você não tenha momentos de vitória, mas estou dizendo vida de vitória. Vida é constante, vida é no meio do desafio, vida é no meio da situação difícil, tá doendo eu posso chorar, eu posso me angustiar, eu posso me abater, mas nunca vou desmorecer, mas nunca vou perder a esperança. Mas a minha atitude vai ser positiva, vai ser de fé, de ousadia, porque eu sei em quem eu tenho crido e porque eu uso as armas corretas. Olha que interessante, texto bem conhecido, eu coloquei na versão do NVI. 2 Coríntios 10, 3 a 5 pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando usamos armas carnais, greve de silêncio, indiferença, superioridade é arma, é arma. Você usa essa arma você está se sentindo mal, então você quer mostrar que você é superior, você pode, você consegue, em você mesmo, e aí que está o erro, você pode em Jesus, mas às vezes usamos armas naturais, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos vencer essas guerras, vamos continuar numa vida cristã, indo à célula, vindo aos domingos, vindo à reunião de oração, lendo até a Bíblia e orando, mas não desfrutando de uma vida de vitória. Mas essa é a noite que nós vamos nos posicionar. Essa é a noite onde o Espírito Santo está mudando a nossa mentalidade. Ele está mudando o que nós pensamos. Ele está mudando as nossas memórias do ano de 2019. E nós vamos nos posicionar diante daquilo que Ele tem nos compartilhado nessa noite. Armas corretas. Vou deixar uma tarefa para você. No seu dia a dia quando você identificar uma arma que não é espiritual, vai lá no seu caderninho, escreve lá. Gritaria com os filhos, é uma arma, mas não é espiritual. Cara feia para o cônjuge, é uma arma, mas não é espiritual. Dedurar, ficar falando demais, insistir, ser inconsequente numa situação que já foi resolvida, arma errada, escreve lá no seu caderninho. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós já estamos dizendo, Senhor, me livra dessa situação. Eu quero pôr para fora do meu coração. Eu quero pôr para fora das minhas emoções. Eu quero pôr para fora da minha família. Porque se eu estou vivendo isso nessa casa, provavelmente os meus familiares podem ser atingidos por isso. Mas eu vou me posicionar. Eu quero usar as armas corretas. Você que é batizado... No Espírito Santo, preciso orar em línguas todos os dias, isso é uma arma, a oração em língua ninguém entende, só o Espírito Santo, ele sabe o que nós estamos orando, é uma arma poderosa, o diabo não entende... Ele não sabe o que você está orando. Olha, presta atenção no que eu estou compartilhando com você. Nós estamos diante de uma arma poderosa que nós podemos usar contra o nosso inimigo o diabo, contra o sistema mundo, contra nós mesmos. Mas muitas vezes ela está lá guardadinha. Ah, só quando eu sentir o Espírito Santo forte dentro de mim. Amém, quando você sentir e chorar, ore mesmo em línguas. Mas quando você não sentir, também se levante e ore em línguas. Gemidos inespremíveis. Você vai vencer lutas que você não tem vencido. Você vai alcançar vitórias que você não tem alcançado. Por causa da arma correta que está ao seu dispor. E você que não ora em línguas, ou foi batizado e faz tempo que não ora, busque a ajuda de algum irmão e diga, eu quero ser renovado nas línguas. Eu preciso ativar essa arma que está ao meu dispor, que é meu direito, que me impõe para dentro de uma vida vitoriosa. Eu quero avançar diante disso. Às vezes nós oramos em língua quando há uma necessidade só. Nós temos que aprender a orar em línguas constantemente. Isso é algo que vem do coração de Deus. Segunda, segundo aspecto, viver o presente. Usar as armas corretas e viver o presente. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você fica vivendo o passado, quando você fica vivendo o futuro, passado, ah, era tão bom. Ai, como era bom aquilo, mas eu perdi. Eu não tenho mais. Ah, foi me roubado. Foi me tirado. Isso é viver o passado. Ou então você começa a viver o futuro. Quando eu tiver um bom salário. Quando eu tiver um carro melhor. Quando eu ah, se, se, se. E o passado já passou. E o futuro a Deus pertence. E o presente que nós temos que viver, nós não estamos vivendo. Por isso, nós não alcançamos uma vida de vitória. Difícil encararmos isso, mas é a realidade. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos pegar no colo e dizer, eu vou te ajudar. Chega, Débora, de viver o passado. Chega, Débora, de viver o futuro. Débora, eu vou te ajudar em 2019 a você viver o presente. Desfrutar das pequenas coisas e avançar diante daquilo, Filipenses 3, 13, 14, irmãos, não pensam, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, se isso volta a sua memória, para, coloque isso diante do altar de Deus, Resolva isso, seja livre para não ficar mais olhando para trás, avançando para as que estão diante, adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de viver uma vida de vitória. Prossigo para o alvo, para as frente, deixo o passado para trás. Só que muitas vezes nós também estamos vivendo o futuro. O futuro gera ansiedade. E é quando eu disse que o inimigo, o diabo, usa situações. Ele vem com a ansiedade. Sabe que a ansiedade nos rouba. Rouba o presente. E o tempo passou. Eu tenho, às vezes, parado para pensar. Quando chega a noite, eu penso. Puxa, o que, que eu vivi hoje? E eu quero abrir meu coração. e quero dizer para você. Muitas vezes, eu deixei de fazer coisas que eu poderia ter feito. Boas, Positivas e já passou tá de noite, eu vou dormir amanhã outro dia e aí quando eu deito eu falo, Espírito Santo de Deus me ajuda então no dia de amanhã, fazer coisas que eu poderia ter feito nesse dia e eu não fiz isso é viver o presente, o agora o que está acontecendo o passado passou para frente a Deus pertence passado passou e o futuro ao Senhor pertence. Viva o presente. Isso te põe numa vida de vitória. Isso te impulsiona a desenvolver uma vida de vitória. Quando você se posiciona. Se há coisas do passado que você precisa resolver, peça ajuda. Essa semana uma irmã me ligou e falou. Ai, eu estou vencendo meu orgulho e eu preciso de ajuda. Eu falei, que bom querida que você está me ligando. Tem orado por você, que bom, e ela abriu o coração, nós precisamos pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda, corpo é dependência uns dos outros, as portas do inferno não prevalecem contra o Rogério e a Ju lá na casa deles, os dois, é? Não, ah, lá o Abner e a Débora na casa deles, é? Quando a igreja está reunida, as portas do inferno não prevalecem. Precisamos entender. Viver o passado não nos leva a nada. E se precisamos de ajuda, peça ajuda. Ah, você está com uma crise de ansiedade. Às vezes, essa crise de ansiedade evolui e vira outras enfermidades, vamos dizer assim, emocionais. Precisa pedir ajuda. Irmão, estou muito ansioso, está muito difícil para mim. Pega a palavra de Deus, digita lá no Google antes, versículos sobre descanso ou versículos sobre ansiedade. Faz isso, lê uma listinha de versículos, anote, leia, confesse, lê de novo, lê mais uma vez, confessa mais uma vez. Permita que, a, que essa palavra entre dentro do seu coração. E isso são armas espirituais corretas que te colocam para dentro de uma vida de vitória. Deus está no controle e quer nos levar a uma vida de vitória. Terceira questão. Dependendo de Deus e da... Sua palavra, vivemos uma vida vitoriosa quando dependemos de Deus e da sua palavra, por isso esse, 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 essa forma de te animar, de te encorajar a ler a palavra de Deus, coloca para mim Isaías 41,13 por favor. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, vamos ler juntos, não temas, eu te ajudo. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que te põe para uma vida de vitória, mas você precisa depender dele. Você precisa dizer para ele, Deus me ajuda, às vezes via o irmão, é a via. É o caminho, às vezes você mesmo. Deus me sustenta, Deus me socorre. Em vez de você só reclamar, em vez de você só abrir sua boca e ficar né, murmurando, levante as suas mãos e diga: Deus me ajuda, me socorre. Isso é depender de Deus. Coloca para mim, por favor, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Precisamos depender dessa palavra, porque é ela que gera fé no nosso coração. Precisamos depender dessa palavra todo dia, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Não sei se você parou para pensar, mas esse ano nós vamos ler pelo menos 12 vezes provérbios. Porque vai acabar um mês, vai começar o outro e começa de novo. E acaba um mês e começa o outro e começa de novo. O mesmo provérbios, que tem 31 capítulos. E o mês tem 30, 31, 29 por quê? Porque essa palavra é que gera fé no nosso coração. Vamos ler várias vezes o mesmo texto. Vamos ler várias vezes a mesma questão. Mas a cada vez que lermos, aquilo será renovação para a nossa mente. Aquilo será renovação para uma vida de vitória. Aquilo fará com que usemos as armas espirituais em função daquilo que está diante de nós. Leia todo dia. E eu coloquei uma frase nesse slide, independência é morte. Ah, já orei o suficiente hoje. Já li o suficiente hoje. Tá de folga? Gosta da sua série? Vai lá e assista a sua série. Mas acabou um, uma, um episódio, desligue e vá para a palavra de Deus. Eu sei que a gente lê o primeiro episódio, quer, ler o, quer ver o segundo, quer ver o terceiro, quer ver o quarto, você quer ver o que está acontecendo, você quer ver onde vai chegar, é assim. Mas, independência é morte. Não, já li os capítulos da Folhinha, Pastora Débora, estou em dia, já li, não leio mais nada as outras 22 horas do dia. Use as armas corretas para que você possa viver uma vida de vitória. Não estou dizendo aqui nós vamos ficar bitolados, não é isso que eu estou dizendo, amém, vocês estão entendendo? Temos aí sim as nossas necessidades, as situações, mas surgiu um tempinho, por que não pôr um louvor? Surgiu um tempinho, por que não pegar um livro para ler? Um livro cristão, que vai te edificar, que vai te fortalecer. Por, sobrou um tempinho, por que não ler, sei lá, Ruth, Esther, que são livros pequenos. E aquilo pode te animar, é uma história, e numa sentada você lê e aprende alguma coisa com isso. Deus está falando conosco nessa noite. Independência é morte. Vamos viver uma vida em 2020 de vitória vitória, mas precisamos nos posicionar e última último que eu quero falar, viver uma vida de vitória como viver uma vida vitoriosa pela graça de Deus, é a graça de Deus que te põe numa vida vitoriosa, mas pastora você acabou de falar que eu tenho que guerrear, você acabou de falar que eu tenho que lutar, você acabou que eu não estou entendendo, pois é porque a vida cristã é assim é pela graça só que eu quero te mostrar dois aspectos dessa graça. Um se encaixa em tudo isso que eu falei. E o outro se encaixa nessa graça que vem de Deus. Primeira definição que eu quero dizer para você. Graça, favor que flui de Deus como demonstração prática do seu amor. Sem merecimento e sem mérito. Ah, o Robson está muito bonzinho essa semana, então eu vou compartilhar um pouco da minha graça com o Robson. Não é assim que funciona? Ah, Deus não é assim, o nosso Deus não é assim. A graça de Deus está sobre a vida do Robson ao dispor dele a hora que ele precisar. Porque essa é a graça de Deus, é a graça que vem e nos alcança, é a graça que nos coloca na cruz e nos dá a vida eterna, é a graça que nos faz sermos filhos de Deus, é a graça que nos faz vencer o mundo, é a graça que vem de Deus. Mas existe um segundo aspecto, pode pôr o próximo slide. Solta a primeira, que é a graça, e aí, e agora para. Então é o que eu disse. É a graça que nos concede a salvação. É a graça que nos põe de pé. É a graça que nos faz sermos filhos. Amém? Mas existe uma outra graça que nos capacita a viver uma vida de santidade que vence, que abandona hábitos errados e transforma. A graça tem duas pernas, vamos dizer assim. É a graça que vem do trono de Deus Imerecida Pecador eu sou Errei de novo Mas se eu me humilhar E se eu for até Deus O que está que do meu dispor? A graça dele Ai, mas será? Mas, né? Essa semana eu tive uma experiência Que eu brincando falei uma coisa errada Mas mexeu muito comigo aquilo e parecia que depois eu ficava me sentindo assim, ai, será que Deus me perdoou mesmo? Será que, será que Deus me perdoou mesmo? Mas não foi só uma brincadeira, não foi do meu coração, mas foi uma coisa em família que nós estávamos vivendo. E eu falei, ai, e depois passou. E aí eu fiquei pensando, puxa, essa é a misericórdia de Deus. Essa é a graça de Deus, que se eu venho com o coração quebrantado, se eu me posiciono como Ana... Mãe de Samuel, que ia lá e chorava, e chorava, e se quebrantava, e se colocava diante do Senhor e voltava. E depois ia lá de novo, até que uma hora a graça e a misericórdia do Senhor alcançou a vida dela. É assim que nós precisamos fazer todo dia. Há uma porção aos domingos, mas não é uma porção para a semana toda. Hoje é o primeiro dia da semana, eu gosto de lembrar isso. Eu, eu penso muito nisso, domingo, primeiro dia da minha semana, eu tô na, estou na casa de Deus, estou buscando, estou tendo comunhão, primeiro dia da minha semana, não tem como ser uma semana de bênção, mas Débora, então você não tem semana difícil? Eu tenho. Mas mesmo na semana difícil Há algo dentro de mim que me coloca em pé Há uma graça que me sustenta Há uma misericórdia que me levanta Eu posso estar abatida Eu posso estar cansada Eu posso estar até entristecida Mas eu não estou decepcionada Mas eu não perco as minhas esperanças Porque eu sei no Deus em quem eu tenho crido É fé É fé que, se, que te impulsiona É fé que vem dos trezentos 365 dias de 2019 que você leu a Bíblia, aquela porção de fé, dos 300 dias que você leu a Bíblia, dos 250 dias que você leu a Bíblia, dos 180 dias que você leu a Bíblia, dos 5 dias que você leu a Bíblia, de um dia que você leu a Bíblia, isso se chama graça de Deus, mas também é uma graça que nos capacita a escolhas. Eu não vou ler um dia em 2020, eu vou ler 360 e quantos? Seis dias. Quantos estão entendendo? Está tá claro para você a graça de Deus? Não é uma graça barata, não é uma graça fácil, não é uma graça que eu posso qualquer coisa. Infelizmente, nós temos algumas igrejas indo por esse caminho. E você talvez sabe de quem, de quais, de alguma ou de outra que eu estou falando, você pode dizer, hum, acho que é aquela. Que tudo é muito fácil, tudo é muito barato. A vida cristã e a vida não cristã está muito parecida. O limite está muito assim, piquititico. Ah, pode isso sim. Ah, só uma vez. Só de vez em quando. Ah, pode sim, não tem problema. Não. A graça de Deus vem e nos alcança, mas ela nos capacita a viver uma vida de santidade, eu preciso insistir na santidade do que eu vejo do que eu penso, do que eu escuto do que eu assisto preciso me posicionar, preciso dizer não, preciso dizer chega, preciso dizer agora não, para que eu possa viver uma vida de vitória é essa graça que nos põe de pé e eu quero terminar com 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, são nos dias difíceis, são nos dias que você acorda sem vontade de acordar, são nos dias que falta recursos na sua casa, são nos dias onde você fala, ai seu conde entende B, são nos dias de adversidade, são nos dias de rejeição, de inferioridade, de pequenez, de tristeza, de angústia que essa graça se aperfeiçoa em nós. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ah, precisávamos orar isso todo dia precisávamos ler esse 2 Coríntios 12, 9 todos os dias e dizer Senhor diante dos desafios desse dia, dessa manhã dessa tarde, dessa noite no meu trabalho, na minha escola na minha família, com os meus vizinhos na minha vida financeira na minha saúde eu vou entender que a graça de Deus está ao meu dispor no meio da minha fraqueza isso é viver uma vida de vitória, isso é servir vitorioso, vitorioso não é que nada vai nos acontecer de difícil, não é isso vida vitoriosa não quer dizer que é tudo mil maravilhas, tudo muito bom tudo muito dez não é isso, vida de vitória significa que a graça de Deus nos capacita que a graça de Deus nos alcança e nos envolve de forma sobrenatural Feche os teus olhos Sentados mesmo, eu queria que você fechasse os seus olhos e pudesse pensar nos três inimigos que eu te falei. Pudesse pensar nas atitudes que você precisa ter corretas no meio da situação. Primeiro inimigo, você mesmo. O mundo com, enquanto sistema. O inimigo, o diabo. São os três inimigos que você precisa nessa noite encarar e dizer, Espírito Santo de Deus, eu quero discernir esses inimigos na minha vida e eu quero me posicionar porque eu quero viver uma vida de vitória em 2020, mas isso exige... Usar as armas corretas. Isso exige viver o presente. Deixar o passado. Deixar o futuro. Isso exige depender de Deus e da sua palavra. E isso exige se apropriar e entender. Que a graça é a misericórdia de Deus. Mas é a graça que nos capacita a fazer boas escolhas. A dizer não. A ser santo. A se posicionar. A avançar coloque seu coração diante do Senhor nessa noite